0: Heute möchte ich mit dir über Wirecard sprechen und vor allem darüber, ob das Unternehmen noch zu retten ist. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, sprechen wir heute über Wirecard. Und ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, eigentlich wollte ich nicht über Wirecard hier im Podcast sprechen oder im Video weil ich mir dachte, okay, jetzt, wenn mein Podcast online geht, da ist der Wirecard-Skandal schon fünf Tage im Gange. Da ist wahrscheinlich schon genug gesagt von anderen Finanzkanälen oder Finanzbloggern und da muss ich nicht noch meinen Senf dazugeben. Was mich aber dann doch dazu bewogen hat, dass ich das Thema hier im Podcast aufgreife, ist ganz einfach. Ich habe extrem viele Zuschriften, vielleicht auch von dir erhalten. Sehr viele Leute, die, ja, ich muss eigentlich so krass sagen, viel Geld mit Wirecard verloren haben und die jetzt einfach wissen wollten, was ich zu der Causa Wirecard, wenn wir es mal so nennen dürfen, zu sagen habe. Und das mache ich natürlich gerne. Ich habe auch einiges recherchiert, ich habe einiges für dich zusammengetragen. Deswegen vorab noch der Aufruf, bevor es jetzt gleich losgeht. Wenn dir die Ausgabe gefällt, wenn dir der Podcast sonst gefällt, gib mir gerne eine gute Bewertung. Das hilft mir einfach, dass der Podcast bekannter wird, dass mehr Leute zuhören, dass ich mehr Reichweite bekomme. Und natürlich auch, dass meine Arbeit, hier steckt ja immer viel Arbeit und Energie drin, gewertschätzt wird. So, jetzt aber steigen wir gleich mal ein in das Thema Wirecard. Was ist der aktuelle Stand bei Wirecard? Und da muss ich dir vorab gleich mal sagen, den Podcast den nehme ich für dich brandaktuell auf. Es ist jetzt Dienstagnachmittag, bald Abend. Und ich sage dir extra hier die Zeit dazu, weil bei Wirecard sich ja die Ereignisse so überschlagen, weil sich hier so schnell einfach ja, die Situation ändern kann, dass du eigentlich wissen musst, wann ich für dich diese Ausgabe aufnehme. Also wie gesagt, Dienstagnachmittag Richtung Abend. Und der aktuelle Stand ist... Letzte Woche Donnerstag sollte Wirecard oder sagen wir mal, vielleicht wollte Wirecard die Bilanzzahlen, die aktuellen Zahlen veröffentlichen. Der Termin wurde immer wieder verschieben, er wurde, äh, verschob, verschieben sage ich schon, verschoben natürlich. Er wurde dann groß angekündigt und dann, ja, dann kam nichts. Eher gesagt nichts, Ja, es kamen keine Zahlen, es kam eher Crash und Krise. Und da muss ich auch mal gleich auch einhaken und sagen, also da stelle ich mir auch als Unternehmer die Frage, ich bin jetzt natürlich nicht Vorstand eines DAX-Konzerns, aber warum legt man oder terminiert man so eine Konferenz, Bilanzpressekonferenz, warum wird die immer wieder verschoben, um dann hinterher wirklich einen derart großen Knall zu liefern und zu sagen, hier fehlen wahrscheinlich zwei Milliarden Euro, also wusste man das vorher einfach nicht und es kam wirklich eine Minute vor der Pressekonferenz heraus oder warum macht man hier immer wieder neue Termine und kommt dann wirklich mit so einem Skandal ums Eck. Da muss ich sagen, das ist bis jetzt für mich ungeklärt, auch unvorstellbar. Also da bin ich selbst auch interessiert, was da in den nächsten Wochen und Monaten noch herauskommen wird. Der Krimi ging weiter und Krimi, das ist in der Tat. Es ging am Freitag weiter. Am Freitag kam dann die Meldung, dass der Vorstand, also Markus Braun, abtritt und dass wohl auch 1,9 Milliarden Euro verschwunden sind. Und da war dann auch die Frage so am Freitag, war es ein Betrug? Wurde also Wirecard Opfer eines Betrugs oder gab es das Geld nie? Und das waren auch Spekulationen gerade über das Wochenende. Wo sind diese 2 Milliarden Euro hin? Sind sie verschwunden oder sind sie irgendwie gestohlen worden? Oder, und da muss man sagen, wenn Wirecard eigentlich einem Betrug unterliegen würde, das heißt, wenn die 1,9 Milliarden durch irgendjemand veruntreut worden wären oder wenn ein Hackerangriff wäre oder irgendwas, dann muss ich sagen, ist meine Meinung, das wäre ja noch positiv. Und zwar positiv in dem Sinne, weil man sagen könnte, okay, diese knapp zwei Milliarden, die haben existiert, die wurden die wurden verdient durch Wirecard, das heißt, das Geschäftsmodell ist wirklich kerngesund und funktioniert offenbar, dass man hier zwei Milliarden verdienen kann. Während auf der anderen Seite, und das kam jetzt leider übers Wochenende immer mehr heraus, ja durchaus die große Befürchtung besteht, dass durch gefälschte Bankkonten, Bankbelege, das Geld wahrscheinlich nie existiert hat, das heißt, das Unternehmen hat es auch niemals verdient und das ist natürlich dann auch, oder das wirft natürlich auch Fragen auf über die grundsätzliche Geschäftstätigkeit und Profitabilität des Geschäftsmodells, also das mal am Rande. Denn du musst wissen, Wirecard ist ja an sich, man sagt im Deutschen immer, ja es ist ein Zahlungsabwickler, ein Zahlungsabwickler ist halt irgendjemand, der, Zahlungen abwickelt. Aber genau betrachtet ist Wirecard eher ein sogenannter Acquirer. Und ein Acquirer, das ist so dass der Mittelsmann zwischen der Kreditkartenfirma und dem Händler. Das bedeutet, wenn du jetzt einkaufen gehst mit deiner Kreditkarte, du bezahlst jetzt mit Visa oder Mastercard, buchen die das Geld ab, schicken es erstmal an den Acquirer, der Acquirer behält das Geld dann ein und danach gibt er es an den Händler. Und das richtig Spannende an diesem Geschäftsmodell ist, dass der Acquirer mit dem Geld, der Kreditkartenfirmen also mit deinem Geld, erstmal für kurze Zeit arbeiten kann. Das heißt, er kann damit wachsen, er kann expandieren und dann muss er das Geld erst wieder an den Händler ausschütten. Und es ist ein, ein extrem interessantes Geschäft, gerade vom Working Capital, also dem Kapital, was du so in der Firma brauchst, um zu wachsen, weil du einfach bei diesen Acquirer-Geschäftsmodellen mit einem, Negativen Working Capital arbeitest. Das heißt, du musst gar kein Geld erstmal vorhalten, um zu wachsen. Du holst es dir einfach heraus aus dem Geld, was du von der Kreditkartenfirma bekommst und dass du einfach erst später oder verspätet dann an den Händler weitergibst. Das mag jetzt ein bisschen kompliziert klingen. Ich will es auch gar nicht hier abschweifen, aber du musst nur wissen, dieses Geschäftsmodell der Acquirer ist einfach extrem spannend, kann extrem skaliert werden und du kannst unglaubliches Wachstum hinlegen. Das heißt, Wirecard ist hier wirklich in einem Markt aktiv, wo immense ...gewinne möglich sind oder möglich wären. Wir müssen ja wir müssen ja noch sehen, wie es weitergeht. So, das dazu. Aber es ging natürlich am Wochenende noch weiter an anderer Stelle. Wirecard hat etwa 1,75 Milliarden an Kreditlinien. Das bedeutet, das sind sogenannte Revolving Credit Facilities. Das sind revolvierende Kredite, die Unternehmen zugestanden werden. Und wenn die dann mal kurzfristig Kapital brauchen, also 100 Millionen, 200 Millionen, um was zu kaufen dann können die es von den Banken leihen. Das kannst du dir ein bisschen so wie ein Dispo-Kredit vorstellen, nur billiger. Und die Banken geben das meistens im üblichen Geschäft oder Kreditgeschäft einfach für relativ wenig Geld noch diese Kreditlinien dazu. Und da kam jetzt auch raus, bei Wirecard bestehen Kreditlinien über 1,75 Milliarden, die auch schon zu 90% Prozent gezogen wurden. Gezogen heißt, die wurden in Anspruch genommen und etwa 1,6 Milliarden sind hier also bei 16 Banken im Feuer. Wirecard bekommt also jetzt nicht nur Druck, massiven Druck von den Anlegern, sondern auch massiven Druck natürlich von den 16 Banken, weil da haben wir Banken dabei wie beispielsweise die Commerzbank. Und die Commerzbank, genauso wie die LBBW, also die Landesbank Baden-Württemberg, sind mit jeweils 200 Millionen Euro engagiert. Und wenn die jetzt das Geld komplett abschreiben müssten, dann ist das bei Commerzbank nur zum Vergleich etwa ein Drittel vom Gewinn des letzten Jahres. Bei der LBBW ist jetzt eine staatliche Bank, aber... Da wäre es sogar fast die Hälfte des Gewinns des letzten Jahres. Du siehst also, dass die Summen, die hier bei Wirecard bei den Banken im Feuer sind, durchaus auch die, ja, die Banken in Bedrängnis bringen können, weil sie einfach so viel Geld vergeben haben, was sie mit dem Gewinn durchaus ja, zwar noch stemmen könnten, aber wirklich den Gewinn auch deutlich nach unten reißt und damit natürlich auch die Gesamtbewertung der Bank. Also auch da wird es extrem spannend. Und natürlich haben wir dann immer noch ja natürlich Markus Braun, den Ex-Vorstand, da wurde bekannt, ihm könnten, könnte ein Haftbefehl drohen. Der Chef des Asiengeschäfts wurde sogar komplett fristlos jetzt am Montag entlassen. Und natürlich muss sich der Wirtschaftsprüfer, also Ernst und Young, auch extrem kritischen Fragen stellen, vielleicht sogar klagen, weil die haben ja über die letzten zehn Jahre auch bei Wirecard alles testiert. Und da ist auch offenbar nicht aufgefallen, dass hier ein Betrug im großen Stile, egal von wem, da möchte ich mich jetzt gar nicht ins, ins Feuer setzen oder in die Nesseln setzen, besser gesagt, auf jeden Fall hat hier was nicht gestimmt und Ernst Young hat es wohl über Jahre hinweg nicht gemerkt. Und da ist auch das ganz Interessante, was wirklich bei Ernst Young die Probleme zu suchen sind, ist, weil es handelt sich ja hier offenbar um Geld, also um die 1,9 Milliarden, die nicht existieren oder sogar verschwunden sind, auf einem Konto. Und ich habe gerade auch mit einem Wirtschaftsprüfer telefoniert und der meinte, eigentlich ist ein Cashbestand einfach zu testieren, weil das Geld ist entweder da oder nicht da. Währenddessen, wenn du jetzt eine Forderung hast, da weißt du nicht, ob die Forderung wirklich existiert, ob die jemals kommt oder nicht. Du musst sie erstmal für dich hinnehmen. Aber ein Bargeldbestand, der ist relativ einfach zu testieren. Das heißt, der existiert oder existiert nicht. Also auch da ist irgendwie einiges im Argen und da ja, müssen wir einfach schauen, wie es weitergeht. Das mal als Zusammenfassung für dich. Aber es ist natürlich jetzt die wichtige Frage, wie geht es mit Wirecard weiter in den nächsten Monaten und Jahren? Es gibt die große Spekulation. Hatte ich jetzt auch gerade mit einem Unternehmer telefoniert, der gemeint hat, vielleicht wird Wirecard übernommen. Ich muss sagen, ich glaube nicht, dass Wirecard übernommen wird, weil derjenige, der Wirecard komplett übernimmt, der kauft auch die ganzen Klagen, die jetzt anhängig sind, die ganzen Probleme mit ein. Und ich glaube, das würde sich niemand antun, also nicht mein großer Tech-Konzern wie PayPal, der sagt, ich bin mir jetzt diese ganzen Klagen ans Bein. Die zweite Variante, die es gibt, das sogenannte Going Concern, das ist so Bankersprache, auch Beratersprache, einfach dafür, dass der Konzern oder das Unternehmen weitergeführt wird. Das ist die Hoffnung auch extrem vieler Anleger und Anlegerzuschriften, die mich jetzt gefragt haben, Sebastian, was denkst du, kann Wirecard wieder zur Stärke aufsteigen? Kann Wirecard, ja, können die mal wieder richtig was wert werden? Müssen die sich vielleicht nur erholen? Kann da, besteht die Möglichkeit, besteht die Hoffnung, dass Wirecard einfach wieder die alte Wirecard wird? Und da muss ich sagen, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ich selbst habe auch Online-Produkte, Online-Geschäft und ich bin selbst auch bei einem sogenannten Acquirer. Das ist jetzt nicht die Wirecard, aber da muss ich sagen, wenn jetzt ein derartiger Skandal um meinen Acquirer, wo ich bin, herauskommen würde, dann würde ich jetzt aber schon, wahrscheinlich schon seit Freitag, damit beschäftigt sein, Lösungen zu suchen, Alternativen, um von diesem Unternehmen wegzugehen, weil gerade in diesem Markt der Zahlungsdienste, auch der Finanztransaktionen, das Vertrauen derart wichtig ist, dass ich sagen muss, dass es bei Wirecard aus Kundensicht extrem beschädigt ist. Und ich habe es auch von größeren Unternehmen schon gehört, die weggehen wollen, die sich Alternativen suchen. Ich muss sagen, ich kann das auch gut verstehen, weil du einfach nicht weißt, ob dein Geld noch sicher ist. Und gerade wenn es so ein großer Skandal ist, glaube ich, dass Wirecard einfach die Kunden davonlaufen werden. Das heißt, egal welcher Druck jetzt noch von Banken kommen, von der Staatsanwaltschaft, von der BaFin, von Aktionären und so weiter, die Kunden werden wahrscheinlich einfach davonlaufen. Das heißt, das Geschäftsmodell an sich ist komplett in Frage gestellt und wird nie wieder so groß werden wie davor. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich persönlich gehe jetzt auch davon aus, und da sind wir jetzt auch schon fast am Ende, wie es mit Wirecard weitergeht, dass Wirecard jetzt erstmal sich den ganzen Fragen und Klagen stellen muss, dass es früher oder später wahrscheinlich die Filetstücke einfach abverkauft werden das, und dass der Rest wahrscheinlich abgewickelt werden könnte. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wir werden sehen, aber Wirecard hat jetzt erst vor kurzem, beziehungsweise der neue Vorstand, ich glaube James Fries heißt er, hat eine amerikanische Investmentbank beauftragt. Da sagst du jetzt vielleicht, naja, amerikanische Investmentbank ist ja nichts Neues. Es ist ein Name und wahrscheinlich hast du die Bank noch nie gehört, sie heißt Hulihan loki Hulihan Loki musst du wissen, ist eine Investmentbank, spezialisiert auf Restrukturierung, auch auf Finanzierungsgeschäfte von ich sag mal, ins Straucheln geratenen Unternehmen und die sind meistens bei so schillernden Mandanten dann auch am Start wie Enron, wie Lehman Brothers, wie Steinhoff Möbel, wie Rickmers Holding und jetzt halt auch bei, oder Rickmers Holding, ich weiß gar nicht, Rickmers Holding, auf jeden Fall Rickmers heißt das Unternehmen, ist eine Reederei und jetzt natürlich auch bei Wirecard und wenn du Holy Hand Loki schon reinholst, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Signal, dass es wirklich, ja, spitz auf Knopf steht, dass es, dass die Situation gravierend ist und das ist auch ein weiteres Indiz, dass es bei Wirecard wirklich extrem böse im Moment aussieht. Das mal für das Aktuelle. Ich werde den Fall natürlich auf jeden Fall weiter begleiten. Deswegen schau gerne regelmäßig mal in meinen Podcast rein, schau mal auf YouTube, da habe ich auch meinen YouTube-Kanal, der heißt Hell investiert. Ich will dich auf dem Laufenden halten und ich bin auch nicht in irgendeiner Weise jetzt hier, um Schadenfreude zu zeigen, sondern ich bin da auch mitfühlend mit dir. Ich hatte zwar in einem Video vor ein paar Wochen schon gesagt, dass bei Wirecard die Praxis, wie sie einfach an den Tag gelegt wird, mit immer wieder verschobenen Terminen einfach zur Vorsicht mahnt, dass man hier nicht investieren sollte, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn du jetzt wirklich, ja, ich sage es auf Deutsch auch mal wirklich angepisst bist von den großen Verlusten, die du möglicherweise bei Wirecard hast, ich kann es gut nachvollziehen, weil ich auch am Anfang meiner Investorenkarriere viel Geld verloren habe mit asiatischen Penny Stocks oder irgendwelchen Gold Explorern, das heißt, ich weiß, wie es, wie es sich anfühlt, auf Verlusten zu sitzen, und ich kann dir auch wirklich dann nur aus meiner Erfahrung den Rat geben, das sind Situationen, aus denen muss man lernen, aus denen kann man viel lernen und da muss man sich einfach am eigenen Shop wieder herausziehen und dann weitermachen. Also gerade Geldanlage, gerade im langfristigen Bereich, das musst du eher als einen Marathon ansehen und nicht als einen kurzfristigen Sprint und da haben leider viele gedacht, Wirecard aufgrund der heftigen Schwankungen macht sie schnell reich. Wie gesagt, ich kann das sehr, sehr gut mit dir mitfühlen und ich werde auch das Thema hier weiter begleiten. Das heißt, ich werde dich auf dem Laufen halten, dass du als, wenn du noch Aktionär bist, ja, einfach weißt, was zu tun ist und wie die aktuelle Entwicklung bei Wirecard so verläuft. Gut, dann war es das von mir. Ich wünsche dir, ja, ich wünsche dir, normal sage ich ja immer viel Erfolg, wenn du jetzt auf großen Verlusten hockst, wie gesagt, nimm dir zu Herzen. Schau einfach mal, was du da als Lehre daraus ziehen kannst und wenn dir die Ausgabe gefallen hat, wenn ich dich ein bisschen weiterbringen konnte, dann, wie gesagt, lass eine gute Bewertung da und bis zum nächsten Mal.